0: estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias, gracias por seguir pendientes de la transmisión, a quienes nos acompañan a través de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa, y por supuesto a quienes lo hacen también a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com estamos también en nuestra plataforma de Facebook Live, muchas gracias eh, por estar también presentes ahí en Facebook Noticiero Altavoz, así nos encuentran en nuestra fanpage, y gracias por sus mensajes, por eh, pues toda la interacción que tienen con nosotros otros esta mañana. Vamos a nuestra mesa de análisis, saludo con gusto en este arranque de semana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor, a todo el auditorio allá en el centro norte, norte de nuestra entidad.
0: Muchas gracias, eh, Jorge Luis, saludo también a Francisco Chiquete, en el sur del estado Francisco, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, a Jorge Luis, a Osvaldo y
0: a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Gracias Osvaldo Villaseñor, muy buenos días, excelente inicio de semana.
3: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, José Luis, ¿listos?
0: Gracias, el sábado, bueno, el fin de semana, ¿no?, fue muy movido en cuanto a renuncia, separación de eh, sus cargos, de los quienes tienen aspiraciones político-partidistas, algunos que, que ya traen, por supuesto, candidaturas en las bolsas, aunque eso ya no da garantía de nada, tomando en cuenta lo que ocurrió en el municipio de Guasave, eh, y bueno, pues ya, ya tramitaron sus licencias, y particularmente en el Frente de Morena, eh, en el Frente del Movimiento de Regeneración Nacional, pues muchos van literalmente a la aventura, en virtud de que todavía no hay una definición clara, bueno, no hay una definición sobre a quienes va a postular el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador para contender por las alcaldías, por las diputaciones locales, por las diputaciones federales, y por eh, regidurías, sindicaturas de procuración, los alcaldes de los principales municipios de, del estado, el caso de Aome con Billy Chapman, de Guasave con Aurelia Leal, de Culiacán con Estrada Ferreiro, de Mazatlán con el Químico Benítez, también por allá en Nabolat y en muchos ayuntamientos pues ya se quedaron sin sus presidentes municipales, eh, hay alcaldes provisionales, alcaldesas provisionales, y bueno, en una incertidumbre muy grande, Jorge Luis, porque no terminan por, por llegar las eh, definiciones, hay jaloneos fuertes, hay patadas, como se dice coloquialmente, por abajo de la mesa pero, eh, pues, no se sabe, ¿no?, a ciencia cierta, pues, eh, si se están haciendo encuestas, si realmente se están haciendo esas auscultaciones, eh, quién va a ser el vocero y quién va, pues, a dar claridad, ¿no?, sobre lo que va a ocurrir en Morena, Jorge Luis, y bueno, pues, mientras tanto, pues, ya ya muchos ayuntamientos eh, se quedaron sin sus alcaldes y sus y sin sus alcaldesas a la expectativa de ser tomados en cuenta, Jorge Luis. Sí, buenos
1: días de nuevo. Bueno, de acuerdo a la, a la lista que divulgó, la página oficial del Congreso del Estado por 26 los, los diputados que, que pidieron licencia el viernes próximo pasado inmediatamente después de que se da el trámite para la municipalización del Dorado y San José Ríos pero se habla de que, que son más que la lista supera los 30 bueno, yo me voy con la lista que divulga el Congreso fueron 26, de esos 26 son 15 de Morena son 5 del PRI la diputada del PAS Angélica Díaz, el del PRD, dos del PT, el independiente, Chener Valenzuela, y el diputado sin partido, que es el Fernando, Fernando Mascareño. Pues sí, como tú dices, muchos de ellos están buscando la reelección, otros quieren ser candidatos a presidentes municipales, algunos candidatos a diputados federales, y otros que se conforman con mano algunos que pueden, pueden ir también como candidatos a síndicos procuradores, y otros más que se van a conformar con ser candidatos a regidores de sus respectivos ayuntamientos. La situación está en que Morena no define no define las cosas, entonces esta incertidumbre que hay entre ellos, pues los obliga a tomar esta decisión, esta ¿por qué? Porque si no lo hubieran hecho el día el día 5, no hubieran quedado legalmente aptos para, para ser candidatos a cualquier puesto de representación popular, de todos los que están en juego el domingo 6, 6 de junio que ya está muy cerca por cierto y lo malo de esto es que pues Morena no define, ni siquiera da una, ni siquiera da pistas en cuanto a cómo vienen las cosas. Ahí está el caso por ejemplo de la presidencia municipal de Culiacán, donde la renuncia Gratiera Domínguez y la renuncia de ella siendo la presidenta de la Junta de Coordinación Política, pues entiende como que ella ya prácticamente quiere asegurar la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán pero pues eh, lo mismo se puede pensar con la renuncia de Jesús Estrada Ferreiro él también no renuncia licencia, él también se licencia y bueno pues también podría pensarse lo mismo, ya tiene su la, la reelección y está la diputada Merali Villegas y el diputado Pedro Villegas Lobo y está por ahí también que no está en este grupo Gerardo Vargas Landeros que eh, aunque ya no ha aparecido tanto en las redes sociales sospechosamente pero pues ahí sí como como candidato, la renuncia del PAS de Angélica Díaz Quiñones, a mí Angélica Díaz de Cuen, me da a pensar que podría ser nuevamente en la, a, la, a, la a una, a una diputación. En el caso de los demás, bueno, no es no sé a qué puestos se hayan registrado, pero evidentemente se registró en algún puesto. En el caso de los del PRI, me llama la atención de que no pidió licencia el coordinador que hizo Jacobo Gutiérrez, lo cual quiere decir que en la próxima legislatura pues habrá nuevo coordinador, porque no se va a reelegir y se va a dedicar de tiempo completo a la coordinación de la campaña política de Faustino Hernández, y si gana la, si gana la campaña, pues seguramente ocupará un cargo muy importante en el ayuntamiento de, de Culiacán, si no es que, bueno, la mujer sería síndica procurada, entonces yo estoy viendo aquí posiblemente a Lorimela Félix, que estaría porque no la había otro puesto o sea a reelegirse como diputada a, a este a, podría ser elegirse como diputada podría ser también como candidata a síndica procuradora está Mónica López sería Margarita Insulza que no tuvo la oportunidad de ser candidata a la presidencia municipal de Salvador Alvarado entonces obviamente estas mujeres están eligiendo o están buscando ser síndicas procuradoras de sus ayuntamientos respectivos Habrá que ver qué, qué dice Morena, porque el día 12, el próximo viernes, se abre ya el periodo de registros. El día 12 tiene una semana completa, si no es que más días para, para registrarse. Y, y no hay todavía claridad en nada, ¿eh? en nada, ni en diputaciones locales, ni en federales, siquiera, ni quieren, en presidencias municipales. Entonces, pues es por una semana, una semana muy ajetreada, aunque lo más seguro, fíjense, es que esto se prolongue, ¿no? Que Morena se para evitar las inconformidades que les pide, por ejemplo, hasta el último o el penúltimo día en que se ven ese plazo de registro. Entonces, sí, efectivamente, además de las manifestaciones femeniles de hoy en la Ciudad de México, vamos a tener una semana política sumamente agitada, con esto de la indefinición que hay, no solo de Morena, sino también de los demás partidos, incluyendo el PANE.
0: Uh -huh. sí, sí, la realidad y en el PRD también, que definió sus candidatos este fin de semana y que empiezan a surgir algunas inconformidades ¿no? hay de los que pues no no fueron tomados en cuenta eh, Chiquete, eh, pues en el caso por ejemplo, nada más de puros aspirantes o precandidatos a regidores estaba checando la lista, son 1715 setecientos mil setecientos que están cursando el proceso interno en Morena, en Sinaloa para, para buscar ser candidatos a regidores, mil setecientos identificados muchos de ellos como funcionarios en los diferentes ayuntamientos regidores que buscan reelección y, y bueno, pues esto de alguna manera generó una, una también desbandada no algunos están pidiendo permisos muy conservadores no de aquí al, al último día de, del mes de marzo esperando nada más la definición son permisos, no son renuncias eh, finalmente pero bueno, eh, Chiquete pues eh, habla pues de que del poco compromiso que hay de buscar una posición tras otra y pues va a ser, como lo decía Jorge Luis, pues muy ajetreada la, la semana para los morenistas, Chiquete.
2: Eso es el aventurerismo político que se está viviendo. En el, en el caso de los candidatos a regidores ya hubo una voz de Morena que dijo que van a desempolvar la tómbola para poder sacar adelante con el menor número de conflictos posible las designaciones, porque creo que hay un municipio donde hay más de 300 aspirantes, entonces eso te da una idea de cómo es, pues asociar con personas, con grupos, con tendencias, con poblaciones, y, y bueno, pues se van a, a ir a la tómbola, aunque luego la tómbola saca puros parientes, como ocurrió en la primera ocasión en que se aplicó aquí en el Estado. Habrá que ver también este, ¿Cómo quedan los ayuntamientos? En el caso de Mazotrán, por ejemplo, renunció el alcalde o pidió licencia al alcalde y dio licencia a la síndica procuradora a quien el viernes de Arián se la habían negado y ya el sábado se la, se la concedieron. Eh, pidió, bueno, renunció el director de obras públicas municipales porque quiere ser candidato a presidente municipal de Concordia. En Concordia hay como unos ocho o diez aspirantes de Morena a la presidencia municipal y así se dan por todos lados es una una serie de cosas en las que vemos como nuestros políticos o la clase política de los diversos partidos no están comprometidos ¿verdad? están comprometidos con ellos mismos y están buscando cómo colarse a la siguiente administración de lo que sea si eran alcaldes pues van a aceptar si les dan una diputación local, una diputación federal les van a, a, a negociar, a hacer la catafixia a como puedan. Esto, pues la sociedad es la que paga los platos rotos, es la que menos importa en estos momentos. Vamos a ver si los demás partidos tienen la oportunidad de rehacerse, porque pues están igual, ya lo comentábamos el viernes y el sábado anterior, tanto la, la alianza de pri pan como la pues esta coalición de, de facto del de partido sinalgüense y Morena están enfrentando problemas bastante serios. En el caso de Macedrán, hay una indignación porque ha trascendido que se pro, proponga candidato aquí y que va a proponer al químico de Nítez para lavarle la cara y evitarle los conflictos internos. Y hay mucho, mucha, mucha animaversión, mucho enojo dentro de Morena y seguramente en los otros municipios también está pasando algo por el estilo sobre todo donde van a ser desplazados que son creo que seis que u ocho presidentes municipales se trata de una situación inédita hasta para los que hemos pasado muchos años observando estos, estos procesos pero pues de este todo se aprende vamos a ver si ellos aprenden para para ejercer mejor los, los puestos que
0: están peleando pues sí, 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 va a ser muy movida y sí, son, son son, son pues casi dos mil, ¿no? Los que aspiran a ser regidores, son casi 200 los que aspiran a ser eh, candidatos a las presidencias municipales, a las 18 presidencias municipales de Sinaloa, y hay cientos de registrados también para las diputaciones locales y para las sindicaturas de procuración, y el, y está el, el aventurismo, como lo definía Chiquete hace unos momentos, que por ejemplo, tengo entendido que una de las curubles en San Lázaro, una de las diputaciones federales, pues quedó totalmente acéfala, porque la titular o la propietaria que es Lucinda Sandoval de Guasave, por cierto, ella solicitó licencia porque está cursando el proceso interno para la diputación local por el distrito 08 y eh, la suplente que es Damaris Osuna está cursando el proceso para la pre, eh, como precandidata a la presidencia municipal, entonces bueno, se va Lucinda Sandoval solicita licencia para estar en condiciones si es que la postulan a la diputación local por el distrito 08 y la suplente pues dice no, yo tampoco puedo asumir eh, la curul, no puedo llegar a San Lázaro no puedo rendir protesta porque pues estoy cursando el otro proceso interno y ahí tenemos que una representación de Sinaloa y en San Lázaro pues está a Céfalo Osvaldo pues eh, así de ese, de ese tamaño ¿no? las ganas de seguir prendidos de la ubre presupuestal
3: Bueno, nuevamente buenos días, bueno, yo creo que de ese tamaño son las expectativas eh, que hay en, en Moreno entre los morenistas, la confianza de que se puede repetir un 2018 en el 2021, a partir de que con la sola marca pueda ser suficiente para que puedan ganar una elección. Y bueno, eh, el problema interno va a ser, a que le va a significar a morena tanta expectativa, va a ser, a ver, pues, cómo cómo va a cuadrar este círculo que se está viendo de tanta expectativa de militantes y no militantes que aspiran a llegar cobijados por la filia de Moreno. Tú lo has dicho, eh, son infinidad de supremos aspirantes los que están buscando las posiciones, pero resulta que solamente hay eh, siete distritos federales y solamente hay eh, 24 diputaciones locales que están en disputa y solamente hay 18 municipios los que están en disputa, en el caso de, Sina, en el caso de Sinaloa. Y hay municipios como aome que tiene 22 aspirantes a la presidencia municipal. Sin embargo, el municipio tiene 19 y en WhatsApp no sé cuántos habrá, pero la lista es larga, larga, de supremos aspirantes a cada una de las posiciones. Esto, desde luego, está originando ya los, digamos, desbandadas o las designaciones alegando que hay de dos cargados, como sucede en Guamúchil donde ya Alfredo el Facilito se bajó y acusó que hay de dos cargados. Eh, también eh, Flavio Sánchez dice, no, así no se puede en Morena, dice... Eh, no hay claridad, como decía José Luis, en el proceso interno, nadie sabe a quiénes están encuestando, cómo lo están encuestando, si de verdad se va a atender la voluntad de los ciudadanos, o si es solamente la voluntad de los morenistas. El cuento es que hay mucha, mucho jaloneo al interior de Morena, y no se ve que va a haber un parto, un parto que sea normal, tranquilo, eh, de las definiciones de los candidatos. Y eso te veo Va a jugar, va a jugar a favor o va a jugar en contra, dependiendo el resultado que se tenga de la operación de postulación de candidatos. Por lo pronto, innegable, la expectativa en Morena es muy grande y de ese tamaño, pues es el número de apuntados. ¿Cómo le van a hacer para dejar solamente 18, 24 y 7? esa va a ser el secreto y eso es lo que hay que observar: cómo le hacen en Morena para que no haya tantas desbandadas, que no haya tanta confrontación interna y que le permita al partido llegar lo más unido posible a su proceso y máximo que es el próximo 6 de junio.
0: Pues sí, se ve que va a ser un, se anticipa que será un parto doloroso ahí en Morena pues pendientes esta semana va a estar eh, muy muy movida con las definiciones que se tomen y también en la otra coalición, ¿no? Si finalmente se siguen concretando candidaturas comunes y siguen también tomándose decisiones complicadas y dolorosas ¿no? Como lo que ocurrió la semana pasada en Guasave con el retiro de la candidatura Ana Armenta. Bueno, y, y en el tema de las mujeres, eh, Jorge Luis nos despedíamos el sábado, ¿no? Hablando de esta gran muralla metálica que le el gobierno federal, ahí el presidente el gobierno del presidente López Obrador eh, para murallar Palacio Nacional pues llegaron las mujeres, lo convirtieron literalmente en un memorial, ahí se están realizando ya algunas manifestaciones, lo, lo fuerte de las expresiones se anticipa para la tarde, pero yo creo que lo de ayer ya fue muy muy contundente, ¿no? Cómo pues, lo convierten en un memorial cómo inscriben ahí los nombres de muchas mujeres que lamentablemente han perdido la vida por la violencia que, que se sigue generando en contra de ellas en nuestro país y además con la proyección ¿no? De estos eh, grandes mensajes, México feminicida, un violador no será gobernador, entre muchas otras cosas que han estado ocurriendo, y un presidente que parece, pues, no, no entender, ¿no? ¿No? entender la naturaleza de estas expresiones y de esta inconformidad y que Jorge Luis, pues, sigue circunscribiendo el movimiento, pues, muchas veces en, eh, en ataques políticos, dice, los conservadores, mis adversarios están utilizando el movimiento de las mujeres para atacarme, pues, ya no entendió definitivamente Jorge Luis, el presidente López Obrador las mujeres?
1: Pues el presidente como siempre tiene su óptica muy particular de ver las cosas, No este muro ya le dio la vuelta al mundo, el muro que se está construyendo alrededor del Palacio Nacional, sin embargo él sigue insistiendo que es el muro de la paz y que es el muro para proteger a las mujeres, pues apenas el presidente se entiende, él y sus seguidores entienden el sentido de, de sus palabras. Pero definitivamente el escenario que, que se perfila para el día de hoy no es no es nada bueno. Eh. No es nada bueno. Eh. Eso parece que ha encrespado más a las mujeres la, la instalación de, esta, de este muro alrededor del espacio nacional y de edificios aledaños. La, la terquedad el empecinamiento de mantener como candidato a Félix Salgado Macedonio y el alto número de feminicidios que se hicieron el año pasado y que se siguen dando en lo que va de este 2021, pues son tres aspectos que alimentan alimentan de eso, en gran medida la, 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 el desespero, la inquietud de las mujeres por evitar que se sigan cometiendo esta clase de agresiones contra las mujeres en todos los sentidos. Agresiones políticas, agresiones sexuales, agresiones domésticas, agresiones familiares. No es únicamente el feminicidio es todo lo que de ello se deriva, lo que ha generado este clima de encrespamiento entre las mujeres. El día de hoy tengo entendido que son dos marchas las que están programadas, una que sale después de mediodía, eso de la una, una y media, dos de la tarde, y otra que sale a las cuatro, o cinco, que parece ser que es la más peligrosa de, de las dos. El escenario, repito, no es nada bueno, ya he, eh, he estado viendo imágenes desde muy temprano de mujeres que ya están llegando allá al momento a la revolución, a la columna de la independencia, que es donde van a salir a las marchas, y ya están haciendo pintas en los edificios alrededores. Definitivamente, pues, eh, yo en lo particular no comulgo con eso de que agredan nuestros monumentos históricos, porque en todos los países, si algo cuidan, sus son sus monumentos históricos. Y los cuidan no únicamente el gobierno, sino también la ciudadanía. Pero las mujeres dicen, al gobierno de México le interesa, le preocupa más que nosotras hagamos una pinta en el caso, o sea, lo quitaron o en cualquier otro monumento, en el de Contemo, que está ahí en reforma y Reforma insurgente, en el que tú quieras, que la vida de las mujeres. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo esto no nos va a encrespar más? Si el gobierno le interesa más, proteger un monumento que proteger la vida de las mujeres. Entonces, son criterios muy encontrados, muy encontrados, que hacen tirante la situación. La verdad, deseo que no, pero yo en lo particular, en lo particular siento que va a haber alto índice de violencia ojalá y que no y yo rezaría por eso pero la situación creo que no está para menos
0: Hola, ojalá que no que no se den pues expresiones de violencia y sobre todo que no tengamos pues saldos más fatales de los que lamentablemente se han tenido ya por la violencia común chiquete pero bueno el presidente quedó pues ahora sí literalmente atrapado entre su miedo y entre la propia valla que mandó a poner ahí en Palacio Nacional sí
2: llegué ya no. Unos comentarios en el sentido de que el presidente que prometió estar cerca de su pueblo se encerró para no, no tener contacto con esas expresiones de protesta. Es de veras muy, muy lamentable, muy penoso Que un presidente de la República no entienda lo que está pasando, porque como dice que ellos no entendido el presidente, sigue creyendo que se trata de politiquería, como la llama, de que los conservadores están utilizando el hijo al movimiento feminista para atacar a su gobierno, es una verdadera pena que haya llegado al gobierno para creer que el gobierno es importante en esa sociedad y no la sociedad. Las mujeres tienen muchas razones para expresarse incluso violentamente, igual que ellos yo condenaba incluso las, las agresiones a la columna de la independencia, a la Nacional, pero que un gobierno que no entiende, que no las quiere oír, que no ha sido capaz de captar los mensajes que incluso dentro de su propia fila han empezado a llegar, no solo con lo de desarrollado Macedonia, sino con la forma en que se están atendiendo las cosas, pues y necesita que se les actúe de otro modo, el, el presidente dice en la mañana que no puede ser, incluso hay una, una línea para que los defensores oficiales de la Cuarta Transformación Partiendo de eh, algunas expresiones como la de que dicen que, que este gobierno es antifeminista y es el que tiene más mujeres en el gabinete. Y no se ha reflejado la presencia de las mujeres en el gabinete en el beneficio de las mujeres de la sociedad. Incluso, por el contrario, ha habido expresiones muy fuertes, muy serias, como las dos veces que la secretaria de Gobernación ha dicho que la tienen como florera en las reuniones de seguridad pública, por ejemplo. Entonces, si con todas estas expresiones no lo han entendido, yo creo que ya no lo entendieron. Va a ser la misma relación del presidente con las mujeres y con la causa de las mujeres durante todo el resto de sus
0: Sí, sí, la verdad que ya va a ser muy complicado, aunque el presidente Osvaldo dice, pues es que estas manifestaciones, y las circunscribe nada más, eh, prácticamente al 2019 y al 2020, dice estas expresiones así, eh, tan contundentes y tan fuertes, empezaron eh, ahora en mi administración, antes no se re, no se registraban, me eh, tocó escuchar al presidente pues tener una expresión en ese sentido, de verdad, eh, ¿es un movimiento que inició hoy con fines políticos, nada más para desestabilizar a su gobierno? No,
3: definitivamente quiero que el presidente trae una, una narrativa muy propia, muy adecuada a tratar de, de plasmar una, una realidad que de verdad no existe. A ver, pero incluso pensando en que se han arreciado las manifestaciones en su gobierno, pues tiene una razón de ser también. A ver, entrando, entrando a su gobierno, recordemos apenas el mes de febrero, 29 de febrero, el presidente ordena que se eh, cancele la asignación de recursos que eh, van destinados a todos aquellos organismos que operaban albergues para mujeres maltratadas. Y había ya un presupuesto, en el, en el, un dinero eh, etiquetado en el presupuesto de esos años. Sin embargo, el presidente dice, naranjas, no hay recursos para las mujeres maltratadas. Y luego, inmediatamente después, el presidente ordena también quitar los apoyos a las guarderías de, para de, de hijos de madres trabajadoras y eso no solamente puso en un predicamento la economía de esa familia puso en predicamento la permanencia si trabajaba o no podía trabajar la mamá que tiene un hijo en edad de, 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 de guardería puso en predicamento al resto de la familia porque el presidente dijo nada mejor que los abuelos que cuiden a los nietos y sí, pero los abuelos también tienen una vida en dado caso de que existan los abuelos y entonces, eh, otro predicamento que también atentó contra las mujeres. Y luego vinieron otros otras, otras decisiones que atentaron contra las mujeres, desaparecer, por ejemplo, los programas de estímulos, de apoyos, de eh, una tasa traza preferencial crediticia para las mujeres, que era una conquista también de las mujeres emprendedoras, de las mujeres trabajadoras. Todos los proyectos productivos para mujeres desaparecieron también. En fin, muchos de los programas que había que para fortalecer a la mujer, que en muchos de los casos ya también es jefa de familia, todos esos programas desaparecieron, pues ¿cómo no van a estar enojadas las mujeres con el presidente? Pero además cuando te ves y observas las cifras de violencia que va de, de la que es objeto la mujer, tanto de violencia física como de violencia política, de violencia laboral, en todas las expresiones, pues también México es un país que está liderando y no ves una política pública de parte del presidente para tratar de salvaguardar esos derechos constitucionales que tiene la mujer. Pues no se ve entonces esa ausencia de esa, de esa política pública, pues también es la que le está recriminando al presidente de las mujeres. O sea, el presidente quisiera que no se movieran y que todos estuvieran tranquilitas, que tuvieran esta tortilla de ahí en sus casas, pero no, ese, ese no, es, no es el siglo XXI que estamos viviendo ahora. Hay derechos consagrados en la Constitución, derechos consagrados a nivel internacional de la mujer que la mujer está defendiendo y que lo que exigen, y no a nivel de México nada más, sino a nivel mundial, es que los gobiernos respeten e implementen políticas públicas para que se respeten. Entonces, no es un movimiento diseñado para Andrés Manuel, es un movimiento mundial, que hay que decirlo, y que bueno, ante los oídos sordos y los ojos ciegos que tira Andrés Manuel, eso no le permite
0: verlo. Pues pendientes entonces hoy de las manifestaciones que se estarán realizando y que, pues como lo decía Jorge Luis, yo coincido a esperar, ¿no? Que no tengan saldos, eh, pues violentos, ¿no? Va a ser muy muy complicado con esto que las propias mujeres han identificado como pues una especie de, de provocación con la colocación de estas vallas y el amurallamiento ahí de Palacio Nacional. Por lo pronto nos despedimos. Osvaldo, muchas gracias, excelente día.
3: Buen inicio de semana. Saludos, Pablo,
1: Jorge Luis, Chiquete.
0: Gracias, excelente buen inicio de semana, Jorge Luis. Buen día.
1: Y no nos lo que dijo Osvaldo, los abuelos estamos para
0: que nos cuiden, no para estar cuidando nietos. Bien, gracias Jorge Luis, excelente día, chiquete. Bueno, gracias, chiquete, bueno, nos vamos, nos, despe gracias. nos despedimos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio por habernos acompañado, manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.